0: y vladimir putin radar por ibero 90.9 con mario campos donde la información comienza
2: Madres buscadoras de Jalisco descubren un horno crematorio en Tlaquepaque con un número indeterminado de restos humanos. Reportan en Puebla la desaparición del activista ambiental Carlos Rodríguez Leal. En Chiapas liberan ya los últimos 20 giratarios del grupo de 60 que había sido secuestrado la semana pasada en el municipio de Altamirano. Trabajadores del Poder Judicial realizan un paro de labores este lunes en protesta por la intención del gobierno de liquidar 13 de los 14 fideicomisos. Este lunes inicia la jornada de vacunación invernal para influenza y COVID-19 en todo el país. La Cruz Roja y la Media Luna Internacionales advierten que seguirán en Israel pese a la muerte de varios de sus voluntarios por el conflicto en Gaza. Naciones Unidas pide jamás la liberación incondicional de israelíes y a Israel permitir la entrada de ayuda internacional a territorio palestino. Radar 99 lunes 16 de octubre del 2023 en esta mañana en la que saludo a mi querido Oscar Reyes Oscar, ¿cómo estás? Buenos días ¿Qué tal Mario? Muy buenos días Muy contento Listo de estar arrancando la semana en Radar 99 con toda la audiencia y con todo el equipo Oye y saludo también a mi querida Ana Ceseña. Ana, ¿cómo estás?
3: Buenos días, Mario. Buenos días, Oscar y a todas las personas que nos están escuchando. Igual muy contento de estar aquí un lunes más.
2: Qué bueno, pues con mucho que compartir. Hoy vamos a poner el foco en varios temas internacionales. Vamos a arrancar en unos minutos con Santiago Taboada, el alcalde de Benito Juárez, que tuvo su informe este fin de semana, su informe y, y algunos dicen su destape este fin de semana. Vamos a platicar con él de ese tema. Eh, vamos a tener a Brenda Estefan con el tema de un foro que se realiza a propósito de la guerra en Ucrania Jacobo Ayán sobre el riesgo del crecimiento del odio del odio contra los israelíes, del odio contra los palestinos y de cómo está empezando a gestarse o o acelerarse digamos un proceso que ha llevado a actos de violencia también ya en Estados Unidos, a manifestaciones eh, que vamos a analizar que vamos a analizar porque son tiempos ...que requieren mucha reflexión, va a estar Emma Landeros, va a estar Jorge Villarreal... ...a propósito de la próxima cumbre de cambio climático, que estará encabezada por el jefe... ...por el CEO de la petrolera de Estado de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué te parece joya? O sea, la cabeza de la cumbre ambiental es el CEO de una petrolera... ...lo cual pues ya te dice por dónde va a ir la, la cosa. Va a estar Claudio Flores. En fin, mucho que compartirle en esta mañana en la que le invito a que participe con nosotros... A través del 55-529-2599, se lo repito, 55 529 25 99 Y en lo que usted nos regala, un mensaje, un saludo, un comentario, una propuesta, lo que usted quiera, nos ponemos en manos de Ana y de Oscar para que nos cuenten los detalles de las noticias.
0: Estas son las noticias. Estas son las noticias.
4: Bien, y les contamos que el colectivo de madres buscadoras de Jalisco encontró un crematorio clandestino con restos humanos calcinados en el predio conocido como Los Artesanos, en Tlaquepaque. A través de sus redes sociales, las buscadoras dieron a conocer las imágenes en las que se observan los restos, los cuales aparentemente tenían eh, horas de haber sido calcinados. Pese a que las madres llegaron al lugar pasado el mediodía y dieron aviso a las autoridades, estas llegaron hasta las 8 de la noche. ¿Un
5: crematorio un horno donde pues quemaban restos de bueno cuerpos humanos y pues lamentablemente son bastantes restos pues, encontramos el horno todavía encendido alguna persona nos dice que tenía dos, dos días en que había sido prendido pero pues, me imagino que en la, en la, en la noche pues se veía bastante pues luz no ya que estamos en una zona como pues abarrancada estamos en un barranco no pero hacia abajo
3: El activista ambiental Carlos Rodríguez Leal desapareció en la madrugada de este sábado 14 de octubre en Tlacotepec, Puebla, mientras se manifestaba en el Palacio de Gobierno de dicho municipio. El activista es integrante del Frente Ciudadano y Campesino en Defensa del Agua, la Tierra y los Recursos Humanos, y el sábado se manifestó por la crisis hídrica en la región y el incumplimiento de acuerdos por parte del alcalde José Pedro Antolín Flores Valeri.
4: Y la madrugada de este domingo fueron liberados los últimos 20 pobladores de Altamirano, Chiapas, del grupo de los 60 ejidatarios que habían sido secuestrados la semana pasada. Con la liberación de estas personas se levantaron los bloqueos que realizaban pobladores en los tres accesos de la cabecera municipal y también fueron liberados como parte del acuerdo cuatro simpatizantes del Consejo Municipal en Altamirano que permanecían recluidos en la cárcel ejidal.
3: El Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal anunció que realizará un paro de actividades este lunes 16 de octubre en protesta por la aprobación en comisiones de la Cámara de Diputados del dictamen que exige 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial. A este paro se unen con otra serie de movilizaciones el Sindicato Nacional de Trabajadores del Poder Judicial cuyo secretario general Gilberto González anunció otras acciones con el mismo fin que el Sindicato Renovación.
1: Convocar a la realización de un paro nacional de labores Estos son tiempos de unidad Tiempos de recordar que el Poder Judicial de la Federación Lo conformamos todos Sin importar el tipo de responsabilidades que tenemos encomendadas
4: Y en otros temas La Secretaría de Salud anunció el inicio de este lunes De la campaña nacional de vacunación contra la influenza Y COVID-19 para la temporada invernal la cual permanecerá abierta hasta el 31 de marzo del 2024. En esta ocasión se prevé aplicar 54 millones de dosis, de las cuales 35 millones están destinadas a la vacunación contra la influenza y 19 millones eh, para COVID, cuyas vacunas serán la rusa Sputnik y la cubana Abdalá para el sector público.
3: Y autoridades educativas de Chihuahua informaron este domingo que hasta el momento han repartido el 52% de los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública para el Ciclo Escolar 2023-2024. A través de un comunicado, la Secretaría de Educación del Estado dijo que la decisión del pasado 11 de octubre de suspender de nueva cuenta la entrega de los libros Se da tras una nueva orden emanada del Poder Judicial, pese a que la semana pasada un juez declaró improcedente la decisión del gobierno del estado para no repartirlos.
4: Y Marcelo Lebrard aseguró que nunca traicionará al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que no se quedará callado fue lo que dijo respecto al proceso de impugnación que interpuso contra el proceso interno de Morena para definir la candidatura presidencial en 2024. Durante el informe de actividades de la diputada federal Ivonne Moreno en Xochimilco, el ex canciller mexicano se dijo tranquilo con el proceso y aseguró que todo va a estar bien. Así lo dijo. Amigas, amigos,
2: hay que seguir adelante. Sonrían, todo va a estar bien. ¡Gracias y muy buen domingo queridos Xochimilco!
3: Este domingo continúa el rescate de mexicanos que se encuentran en Israel vía el puente aéreo establecido entre Tel Aviv y Madrid por parte del gobierno mexicano. Ayer se informó el rescate de 158 mexicanos, más que viajaron de Tel Aviv a Madrid, España, donde los recibió el embajador Quirín Ortiz. La cancillería informó que de los 158 que están en Madrid, concretan sus vuelos a México, tendrán descuentos en hoteles y albergues. Sumados a los 287 mexicanos replanteados en los primeros dos vuelos humanitarios, ya van 445 mexicanos evacuados de Israel, de casi 1.000 que han solicitado dejar esta zona de conflicto.
0: 360. Scanner 360
4: Y nos vamos con el radar internacional. Les contamos que voluntarios de la Media Luna Roja Palestina y la Cruz Roja Internacional lanzaron un llamado a Israel para frenar los ataques a la población palestina y se negó a evacuar el norte de Gaza tras la la orden de que la población civil debe desplazarse hasta el sur. Ambas instituciones confirmaron la muerte de algunos de sus miembros en el campo de batalla, por lo que extendieron un llamado al gobierno de Israel y a las Naciones Unidas a brindar seguridad a sus voluntarios. En tanto, y al cumplirse una semana el conflicto bélico en Medio Oriente, que suma ya más de 4.000 muertos, el secretario general de la ONU, Antonio, Antonio Guterres, exigió al gobierno de Israel abrir un espacio para permitir la llegada de ayuda humanitaria a Gaza y al grupo terrorista Hamas a la liberación sin condiciones de todos los rehenes
3: el empresario de derecha Daniel Novoa se proclamó este domingo como el ganador de las elecciones presidenciales extraordinarias de Ecuador, al imponerse en la segunda vuelta a Luisa González, la candidata presidencial del correísmo para esta contienda. Con poco más del 90% de los votos disputados, Novoa obtuvo el 52% de los sufragios frente al 48% de González, una ventaja de 4.58 puntos porcentuales que la presidenta del Consejo Nacional Electoral Diana de Tamay declaró como irreversible. El presidente Andrés Manuel López Obrador aún no felicita al nuevo mandatario. Crack
0: 90.9
4: Y ahora vámonos a un adelanto deportivo de Crack 90.9 con nuestro querido Mar García, quien saludo con mucho gusto. Mar, muy buenos días.
6: ¿Qué tal amigos de Radar y Vivero 90.9? Los saludo con muchísimo, muchísimo gusto. Mi nombre es Omar García Cosío y con el gran sabor de boca que nos dejó la selección mexicana en una de sus mejores actuaciones ya no sé en cuántos partidos, pero eh, indiscutible lo que consiguió el conjunto de Jaime Lozano. Victoria de 2 por 0 sobre gana, una selección eh, no menor y que venía con el mejor talento que tenía para ofrecer. Antuna e Irving El Chuqui Lozano fueron los anotadores de esta victoria tricolor que ya se enfilan para el segundo de su compromisos en esta fecha FIFA frente al conjunto de Alemania muy esperado este duelo para el tri que vuelve a chocar con el equipo al que derrotaron en el primer partido de Rusia 2018 y bueno por otro lado Alemania que eh, también busca salir del hoyo que precisamente comenzó su mala racha ante México allá en Moscú en el Mundial Antepasado y bueno pues ya estaremos platicando en el Largos y Tendidos sobre todo lo que ocurrió este fin de semana bastante lleno se acabaron los invictos en la NFL la Liga MX Femenil ya perfila también su liguilla, en fin, ya lo estaremos platicando en un ratito. Radar, Radar.
0: Radar 99
2: Bueno, y arrancamos nuestro programa platicando con Santiago Tahuada, alcalde de Benito Juárez. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, Mario, Muy buenos días. Un saludo a ti a todo, Gracias, pues un fin de semana muy movido, fin de semana de informe, aunque informe con sabor poco a destape, alcalde.
7: Pues sí, ya eh, anunciamos, cerramos un ciclo, anunciamos que nos vamos a separar este de la alcaldía, precisamente para meternos de lleno a esta aspiración que hemos eh, dicho también desde hace mucho tiempo, este y que queremos queremos ganar la Ciudad de México y eso lo que nos lleva mi querido Mario es concentrarnos y creo yo también la intención de ese informe es decirles que en Benito Juárez las cosas después de cinco años se hicieron bien dejamos dejamos la casa bien este claro con áreas de oportunidad pero sin duda alguna con resultados que se ven y sobre todo que se sienten en Benito Juárez después de cinco años
2: ¿Cuándo será la salida de la alcaldía?
7: Bueno, eh, concluyo yo la etapa legal del informe, este eh, que marca la ley, que son siete días antes y cinco después. Y posteriormente haré el trámite respectivo ya ante el Congreso de la Ciudad. Es decir, esta misma semana nosotros estaremos ya concluyendo esa etapa.
2: Eh, viene un proceso dentro de lo, las y los aspirantes del Frente. Eh, ¿En qué términos, cómo están los tiempos y la, la disputa, digamos, interna? Porque sabemos que hay varios que han alzado la mano, desde Sandra Cuevas, en el caso de eh, la Cuauhtémoc, algunos que vienen en el caso de, eh, el, de su partido también, algunas de las otras alcaldesas. ¿Cómo viene el proceso interno?
7: Pues mira, nosotros hemos estado muy atentos a lo que han venido manifestando los presidentes de los partidos. Tú sabes que esto es un proceso que vamos a llevar con los tres partidos políticos eh, aliados, ¿no? es decir, el PAN, el PRI y el PRD, y por supuesto, pues siempre buscando un acompañamiento de la sociedad civil organizada eh, yo he estado muy pendiente la, la semana pasada mandaron los presidentes un comunicado sobre que están ya eh, finalizando eh, un, un, un método ¿no? yo estaré muy atento de que eso pase este, y en cuanto pase, pues yo, yo ya estaré listo para inscribirme de esa manera.
2: ¿Tendría alguna preferencia, alguna propuesta sobre el, ese método, la forma? No, en el caso de Morena, por ejemplo, lo están resolviendo con una encuesta.
7: A ver, nosotros, yo lo he dicho claro, el, el método que, que los partidos definan, pues yo en ese voy a participar. Este, lo, yo lo he también dicho, creo que en, mi, en, en el caso en mi opinión, son características que tiene que haber de competitividad, resultados y sin duda alguna un compromiso, un compromiso absoluto de quedarnos, pase lo que pase, sea el resultado que sea, a defender este frente amplio, pero sobre todo a lograr algo que se logró en el 21, ganar la Ciudad de México.
2: ¿Cómo se ve en el proceso interno, eh, en, las, en las encuestas, en las mediciones? Se lo pregunto hoy, que el Universal, por cierto, publica en primera plana encuesta. Me llama la atención, me, me, me sorprende un poco lo que dice, porque coloca a Margarita Zavala en primer lugar con 14%, después Santiago Taboada y Sandra Cuevas empatados con 10%, Enrique de la Madrid 7%. Eh, ¿Esto coincide con los datos que ustedes tienen? Pues mira, la,
7: las encuestas al final del día son fotos de ese momento. Eh, la semana pasada también salió una del Heraldo de México, en donde eh, había otros resultados, en fin. este La verdad, yo, yo lo he hecho. Eh, no nos vamos a poner a, a descalificar en unas o en otra, simple y sencillamente eh, cada encuestadora tendrá su metodología. Ahí están también los resultados de todas las casas encuestadoras. Eh, hace, hace tres años, mi querido Mario, ninguna de las encuestas... Eh, nos daba ni siquiera la posibilidad de ganar más de tres alcaldías en toda la Ciudad de México, y ganamos nueve, este, nos quedamos a mil votos en Xochimilco. Este, entonces, bueno, al final, eh, lo que nos, sí, nos nos tiene que seguir empujando son las ganas de que esta ciudad cambie, esta ciudad le urge un cambio, pero con futuro, y, y esas ganas son los, las que todos los días la gente nos está diciendo que quiere vivir mejor en la ciudad.
2: ¿Cómo se ve, eh, en caso de ser el candidato, con un eventual Omar García Harfu, si es que termina siendo el candidato de Morena, como competidor, eh, eh, en un tema donde usted ha tenido como bandera, digamos, el tema de blindar Benito Juárez, el asunto de la evaluación, la percepción de seguridad que existe en la alcaldía según el INEGI, y Omar García pues tiene como bandera evidentemente el tema de la seguridad y de haber disminuido los homicidios en la ciudad. ¿Cómo se ve en una eventual contienda contra él?
7: Pues yo lo he dicho, eh, nosotros hemos dado resultados, ahí están cómo se siente la gente en Benito Juárez, también los resultados de cómo se siente la gente en la Ciudad de México, este... Y también sobre las otras problemáticas de la ciudad, eh, de seguridad, de atención a la desigualdad, de salud, de educación. Nosotros eh, hemos estado eh, trabajando desde hace mucho en, en este en este proyecto y, es, y con quien nos pongan, me creo Mario, ¿eh? con quien nos pongan, te lo digo, el frente en la ciudad, este va a ganar la
2: ciudad. Decía en una entrevista en El País, Omar García Harford, me llamó la atención, que habría que acercar a la policía con la ciudadanía, incluso al ejército con la ciudadanía. Una frase que decía, eh, el presidente más de izquierda en el mundo es el presidente del López Obrador y es el primero que ha abrazado al ejército. ¿Cómo ve ese tema y, y cómo lo ve pues, en la Ciudad de México y en general en el país?
7: Bueno, yo no creo en la militarización. Lo, lo sabes, Mario, es una postura pública que tengo, que he tenido, eh, me parece que las Fuerzas Armadas tienen que ser nuestro último recurso, no nuestro único recurso, Ah, con los resultados lo digo, ahí están, ahí está la Guardia Nacional prácticamente, eh, cero detenciones, cero intervenciones, eh, creo que más bien hay que fortalecer los cuerpos civiles de de la policía, y no, no, no no me parece que sea de una, una opción que tengamos que ahora normalizar no cuando es evidente el eh, que no es una política que nos esté llevando en un buen rumbo y a la luz de los resultados ahí están ahí están los homicidios justamente ahí están las desapariciones y creo que eh, ese no es ese no es el camino
4: alcalde buenos días le saluda Oscar Reyes Existe la posibilidad de algún rompimiento con los compañeros que podrían contender como por ejemplo ya lo anunciaba Sandra Cuevas y amenazó por segunda ocasión de que si no la incluyen dice voy a buscarla por otro lado, también Marietta Sabela pide no ser excluida, a lo que voy es este tipo de, de acciones podría llevar a algún rompimiento, a algún tipo de tensión entre internamente en el frente,
7: no yo, yo a ver yo lo he dicho, creo que lo más importante es eh, trabajar en la unidad. Eh, todos los procesos de todos los partidos naturalmente tienen fricciones yo estoy convencido porque lo he hablado con ellas, tanto Margarita como Sandra eh, quieren quedarse en el frente, quieren seguir defendiendo el frente lo dije el sábado con quien sea, todos nos las tenemos que jugar Eh, y bueno, simple y sencillamente me parece que el el trabajo de los partidos será eh, mantener eh, la unidad eso no quiere decir que si que si hay algún conforme es que haya sido bueno o malo, pues todos los, los procesos eh, naturalmente tienen este esos, eh, esas problemáticas. Pero me parece que en el caso del Frente en la Ciudad va bien, eh, pues todo el mundo ha podido expresar sus inquietudes y, y yo veo realmente un área de oportunidad, pero sobre todo el que haya muchos personajes que estén interesados en esta en encabezar este frente en la Ciudad de México, habla de que la oposición en la Ciudad de México goza de cabal salud. Mm. Es decir, eh, no, no, no estaríamos en ese escenario si no hubiera realmente condiciones de competitividad, porque ya lo demostramos en el 21, porque hoy la ciudad está tirada, porque hoy la ciudad está insegura, porque hoy la ciudad del metro sigue sin funcionar, sigue siendo un desastre, la salud, no las escuelas públicas abandonadas, seguimos teniendo... Un alto eh, índice de feminicidios, de violaciones, en fin, esa es la radiografía de una ciudad que, que abandonó este gobierno.
2: Tenemos un par de preguntas del auditorio, dice Miriam Villanueva y nos comparte su, su dirección en, no la voy a dar exacta, pero bueno, en la, en la alcaldía, dice, falta el agua, eh, bueno, está sobre división del norte, si puedo decir, falta el agua, no se ha resuelto y el problema se hace mayor eh, porque se sigue construyendo, dice.
7: Bueno, el tema el tema del agua hay que decirlo. La distribución le toca al gobierno de la ciudad. Eh, ellos han tomado algunas decisiones sobre disminuir la presión en ciertas zonas de la ciudad. Eh, y ese es un tema que hemos venido cargando con el sistema de aguas ya desde hace muchos años. No desde ahorita, también hay que decirlo. Es un tema muy añejo porque no hay inversión en, en red hidráulica. No hay inversión... En, otras, en otros métodos alternativos Nosotros, tú lo sabes Mario Hemos construido eh, Captadoras de agua de lluvia Para tratar de, de, de Un poco aminorar la presión A veces de las necesidades y de las solicitudes El tema de la Ciudad de México Es que llueve como ha llovido En estos días y todo el, la, toda esa agua Se va al drenaje No hay una manera de tratarla No hay una manera de almacenarla No hay una manera de poderla redistribuir Y hay una realidad precisamente en esta ciudad sigue sigue siendo un problema las fugas. El 40% del agua que entra a la ciudad se va por fugas. ¿Por qué? Porque la red no sirve.
2: Y ese es un, un tema, digamos, que pues claro, hay que meterle eh, mucho recurso pues y por, no supuesto, se ha
7: hecho, por supuesto, porque no se ve, porque, porque a este gobierno no le interesa algo que no, que no se vea, no les interesa invertir en, en, a futuro en esta ciudad.
2: Nos dice también Roberto Muñoz, ¿por qué tiene invadido el mobiliario de la vía pública con su imagen cuando está prohibido?
7: Bueno, nosotros tenemos por informe de actividades, tenemos la oportunidad de, de poderla dar a conocer. Tú sabes que hay, hay restricciones inclusive eh, presupuestales, es la manera también en la que nosotros pudimos ocupar este espacio. Y el último día de, de informe, es decir, que tenemos, tenemos derecho, nosotros mismos lo vamos a retirar. Es nuestra manera de difundir eh, este informe que tuvimos el día sábado, que por cierto fue un informe muy exitoso. Y bueno, pues esa, eh, esa también son las condiciones. No tenemos posibilidades, porque la ley así lo marca, no tenemos posibilidades de difundir nuestro informe en, en, o, o cubrir derechos de radio y televisión. Tú sabes que está restringido uh-huh. este y no tenemos acceso a tiempo aire. Y pues lo que nos interesa es eh, darle la mayor publicidad. Esa es una condición propia de la democracia. ¿no?
2: ¿Cómo va la relación con Xochitl Galvez? Me llamó la atención que en el evento este del informe, pues fue muy eh, elogiosa, digamos, señalando que sería como la opción más competitiva para la ciudad. ¿Cómo va esa fórmula? Interesante, porque en algún momento Xochitl Galvez pues, se perfilaba como la candidata o un aspirante, digamos, para el gobierno de la ciudad
7: bien la verdad es que muy generosa Sochi al acompañarnos el, el día el día sábado eh, pues nosotros desde el principio lo hemos dicho nosotros estamos listos para para ir de la mano con ella eh, para llevarla a la presidencia eh, su trabajo su trayectoria eh, su empatía eh, es es fundamental para que este proyecto también salga a flote y hay que reconocerlo eh, ella ha trabajado de manera importante eh, durante muchos años por causas que, que hoy le duelen a nuestro país y vamos a estar juntos para dar las mejores condiciones para que también ella reciba de la Ciudad de México una gran cantidad de apoyo y la pueda llevar a la presidencia.
2: Bueno, pues vamos a estar atentos a, a lo que sigue en el proceso, a su salida de la alcaldía, a la definición del frente en los términos de la selección de su candidato o candidata y le agradezco alcalde como siempre que nos tome la llamada Gracias
7: tío Mario, gracias Oscar Gracias,
2: gracias es Santiago Tabuada, alcalde de Benito Juárez y bueno pues tiene usted esta perspectiva como hemos hablado con Clara Brugada debo decir que seguimos buscando a Mar García no hemos tenido respuesta positiva de su equipo pero el espacio como siempre estará abierto para él y, y bueno pues para quien aspira a la ciudad y tenga interés en conversar ...con nosotros y con la audiencia... ...de Ibero 99... Eh, ...nos pareció interesante... pues ...porque es... Eh, digo ...a mí me sorprende lo que platicábamos Oscar... Eh, ...Ana, me sorprende lo de Margarita Zavala... ...sí entiendo que ella... pues ...tiene una, un conocimiento de nombre... ...muy alto, digamos, porque pues fue... Eh, ...durante muchos años... ...esposa, digamos, del Presidente de la República... ...y luego por tener... ...una trayectoria propia, candidata... ...aspirante a la candidatura presidencial... Eh, con el tema de las firmas, sí. eh, ha sido legisladora, pero yo no la ubico como un personaje de la ciudad, digamos, con una presencia en los últimos años, ¿no? Por eso me llama la atención que aparezca con un 14%, pero bueno, pues es lo que publica hoy el Universal y en todo caso habrá que ver cómo resuelven el tema, ¿no? Sí, 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 Mario, eh, vámonos ahora con las primeras planas.
0: Primeras planas y encabezados. Reforma.
4: Bueno, y nos arrancamos con el periódico Reforma. Trae esta mañana en su primera plana que la falla en estados combate alabado. Falla en los estados el combate alabado. Abren 74 carpetas de investigación en 2022 y solo 8 se judicializaron.
0: El Universal.
3: Y la principal del Universal es Pemex beneficia a estados gobernados por Morena. Los donativos de combustible de la petrolera a entidades federativas crecieron 33% al pasar de 1.080 millones de pesos en 2021 a 1.438 en 2022. Seis de ellas fueron las más favorecidas. Además, como comentó Mario hace un rato, pues sí, acá están las encuestas donde dice que Harfush tiene un 39% eh, frente a cada brigada 27%, Hugo lópez catel y 6%. Y respecto al jefe de gobierno de la Ciudad de México, precisamente, Margarita ahora tiene 14, Santiago Tahuada, que hace unos, hace unos minutos hablábamos con él, el 10%, y Sandra Cuevas, igualmente el 10%. La
0: jornada.
4: La jornada dedica su primera plana al tema de la guerra, diciendo, replicando lo que dijo el presidente de Colombia, Petro. No apoyamos a genocidas, romper con Israel es posible, fue lo que dijo el presidente. Mientras tanto, la ONU dice que los misiles siguen el norte de Gaza y los empujan al abismo. Y también, recuperando lo que dijo el presidente Biden en Estados Unidos, será un gran error si Israel ocupa el enclave palestino. Milenio.
3: Con 92 casas de cambio se multiplican atracos a usuarios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La terminal mexicana supera en ese tema los aeropuertos de París, Londres, Madrid y Los Ángeles. El proyecto es reubicarlas en un solo sitio.
4: Excelsior. La contaminación recrudece la alerta hídrica. Casi 75% de los cuerpos de agua en el país presentan sustancias dañinas, enfermedades renales y cáncer están entre los padecimientos ligados a la toxicidad de los afluentes.
0: El financiero.
3: Absorberá mayor costo financiero, mejora en la recaudación. Los analistas dicen que devorará hacen ingresos tributarios vía eficiencia recaudatoria.
0: El economista.
4: y Dice el economista que el conflicto entre Israel y Hamas genera zozobra y encarece el crudo. La mezcla mexicana ganó casi 7% en la semana, que terminó cerrando en 83 dólares por barril. Los mercados temen que pueda haber desabasto en Medio Oriente por las hostilidades y las empresas petroleras en la bolsa repuntan. El sol de México.
3: El sol de México nos cuenta, estudiar en México no es muy atractivo. Los extranjeros prefieren países más seguros. Las instituciones de este país pierden 185 mil estudiantes de otras naciones en cuatro años
0: prensa internacional.
4: Nos vamos con el New York Times, dice que la frontera de Gaza sigue cerrada en busca de ayuda y paso seguro para extranjeros. Diplomáticos occidentales han estado negociando el acceso de emergencia para las personas y los suministros, pero hasta ahora no ha habido éxito. Primeras
0: planas
8: y encabezados.
2: Queda con 32 y nos vamos a Ucrania, donde eh, se encuentran Brenda Estefan, a quien saludo con mucho gusto. Brenda, ¿cómo estás?
5: Mario, muy buenos días para ustedes. Aquí son las cuatro y media de la tarde. Estamos eh, en la capital de Ucrania, en la ciudad de Kiev, y con el gusto de saludarte.
2: Gracias, Brenda Estefan. Y está también Aribel Contreras. Y le da mucho gusto, querida Aribel. Muy buenas tardes para ti.
9: Mi querido... Ma- mi querido Mario, qué gusto saludarte y muchas gracias de permitirnos estar aquí en Radar 90.9.
2: A ver, cuéntanos, cuéntanos, a nivel, eh, qué están haciendo por allá.
9: Así es, Mario, mi querida Brenda y tu servidora. Nos encontramos aquí desde la semana pasada. hemos sido invitadas por parte del gobierno de Ucrania para atender a un evento que es un congreso de alto nivel donde aquí en la capital eh, hemos estado reunidos diversos eh, imponentes para poder abordar diferentes aristas estas diferentes caras que tenemos que seguir poniendo la atención del ojo internacional sobre la guerra en Ucrania, poder darle una mirada desde América Latina ha sido la perspectiva tanto de Brenda como de tu servidora hemos podido platicar diferentes temas desde la seguridad internacional como la parte de la economía, es un intercambio de voces, diferentes actores desde think tanks, academia gobiernos eh, locales pero también eh, lo importante ha sido este diálogo del sur global para poder estrechar más aún los lazos con eh, ucrania porque como lo, nos lo han dicho aquí esta guerra no es de ucrania esta guerra es para todo el mundo para poder avanzar en cómo abonar a la conversación de la paz mundial
2: brenda eh... Tú, como Aribel, son estudiosas de este tema, eh, de, de, con, por formación, digamos, por vocación. Eh, pero te pregunto, ¿qué ha cambiado en tu perspectiva o qué se ha reforzado eh, ahora que analizas el tema pues, desde la misma Ucrania? Porque supongo que es distinto verlo desde la Ciudad de México, que de pronto estar viviendo en una ciudad que sabe que está en guerra, pues con una potencia como Rusia, que está luchando por, par- por recuperar su territorio, en donde la gente pues tiene familia, lazos, eh, implicaciones directas, digamos, con el conflicto. ¿Cómo ha sido esta experiencia y cómo ha impactado en tu percepción del conflicto?
5: Sí, Mario. Pues mira, es muy diferente ver las cosas a miles de kilómetros desde México, digamos, en la comodidad, eh, analizando el aspecto geopolítico, económico, y aunque siempre tenemos en cuenta la dimensión humanitaria, no es lo mismo que interactuar con la gente que lo está viviendo en carne propia, cuyas familias, cuyos amigos han sido afectados directamente por esta guerra, que te cuenten sus historias, ver las caras de la gente, eso... Eh, pues te vuelve más eh, sensible a, a lo que esta guerra ha significado, porque finalmente eso es la guerra, más allá de impacto geopolítico, pues son niños que pierden a sus padres, padres que pierden a sus hijos, hombres y mujeres que quedan huérfanos, y el impacto en las vidas de cada una de las personas de este país es tremendo. Por otro lado, me llama la atención, Mario, eh, el contraste entre una Ucrania que a pesar de seguir in, en guerra quiere reconstruirse, vemos sobre todo en, en la ciudad de Kiev y en sus alrededores que fueron muy afectados por la guerra en un inicio, cuando aquella aquel intento del ejército ruso por llegar hasta la capital ucraniana, pues eh, todas las ciudades de la, de la zona quedaron muy dañadas y sin embargo se ve cómo están aún en guerra buscando reconstruir estos espacios. Y conforme se va alejando uno de la ciudad de Kiev, eh, si vamos por ejemplo a, a Bucha vemos más estragos, pero si vamos a Borodianka que está a 50 kilómetros vemos todavía más. Es decir, en el sentido, en, en, en la... Magnitud en la que uno se va acercando hacia el este del país, pues desde luego se perciben más más estragos eh, de de esta guerra que no han logrado ser eh, reconstruidos. Me llama la atención que en la capital los negocios están abiertos, están abiertos los, los restaurantes, por ejemplo, algunas plazas comerciales, y nos decían los ucranianos que están abiertos, que había un debate si debían o no están abiertos, pero que están abiertos por un lado por el ánimo,
2: Vamos a. Ahorita se restablece la comunicación. Es que estamos. Eh, estoy seguro que usted nos entiende. Porque estamos enlazados hasta Kiev. Eh, y estamos utilizando WhatsApp. Y entonces ya sabe. Se lo cuento así porque ya sabe que de repente se interrumpe la señal. Y bueno, pues es parte de la complejidad de, de tener un enlace como el que estamos teniendo. Pero me parece muy interesante esto que nos estaba contando ahora Brenda Estefan. Eh, de cómo se vive diferente ¿no? cuando ya se tiene, ya ya recuperamos la comunicación Brenda, te escuchamos
5: Sí Mario, te decía que en la capital, algunos restaurantes algunos eh, lugares comerciales están abiertos, pues con la intención de que por un lado la gente no se deprima y por otro lado, eh, pues de que la gente necesite esos ingresos, que la economía no muera por completo en una condición pues tan crítica como es una guerra, esto es fundamental para que la gente pues tenga acceso a un, a un sueldo, a ingresos que le permitan pues eh, vivir, cubrir sus necesidades básicas, digamos, e incluso las escuelas en esta región del país han retomado actividades.
2: Aribel, cómo se ve desde Ucrania lo que está ocurriendo en Palestina. Te lo pregunto porque pareciera que tiene efectos de entrada inmediatos porque cambia el foco de, de atención de buena parte del mundo, pero incluso este esta disputa no solo es por la atención sino por recursos. Vemos que el propio gobierno de Estados Unidos está destinando, por ejemplo, recursos militares para el apoyo de Israel y yo no sé si los recursos si, si implica pues compartir, digamos, eh, el apoyo eh, y cambiar las prioridades o un impacto en las prioridades. ¿Cómo se ve en términos macro desde, desde Kiev en este momento el conflicto?
9: Fíjate, Mario, que desde que veníamos en el avión, Brenda y yo, justamente veníamos eh, dando pinceladas a este pensamiento de cómo íbamos a encontrar a Kiev justo con esta conversación, con estas dos guerras en paralelo. Ya que hemos estado acá, por supuesto, te puedo decir que las conversaciones, inclusive a lo largo de este foro, de estos espacios con diferente gente, la conversación inclusive con la gente en la calle, pues sí es una preocupación, de que si sí, Estados Unidos pero también el resto de Occidente tendrá esta capacidad de seguir respaldando no, emocion- no moralmente sino financieramente a Ucrania a la luz de eh, esta posible reasignación de recursos para Israel sin embargo hemos visto que inclusive el presidente Joe Biden pero también el secretario de Estado Anthony Blinken eh, han dado discursos, han pronunciado eh, para calmar estos ánimos de que Estados Unidos está listo para poder apoyar, eh, apoyar en paralelo a ambas naciones, a ambas guerras, y que no van a dejar a Ucrania sola por ahora focalizarse en Israel. Eso ha calmado mucho, pero sí son temas de, de, de conversación importantes, por supuesto, acá en Ucrania. Hemos visto también a lo largo de varias conversaciones eh, que hemos escuchado, pero que también hemos tenido con diferentes actores, eh, que eh, un, una preocupación pues es que los reflectores mediáticos que ahora se encuentran en Gaza que ahora se encuentran en Israel no dejen de cubrir esta guerra o sea esta guerra no ha acabado inclusive las conversaciones acá es que esta guerra empezó desde 2014 no hablan de que la guerra haya empezado apenas hace 19 o 20 meses atrás y lo que se busca a través justamente de, de a través de este evento pues es que existan más voces alrededor del mundo para que sigamos teniendo presente y que mediáticamente se siga teniendo la conversación en la agenda pública de que la guerra en Ucrania sigue, de que se debe de seguir haciendo alianzas, cooperación multilateral, avanzando en acuerdos para que esta guerra en algún momento se despresurice, eh, que el mundo comprenda lo que en verdad está sucediendo y que aunque en paralelo estemos viviendo lo que se da eh, en, en Gaza con el grupo Jamás, eh, este corredor humanitario que se decidió que hoy finalmente se iba a poder abrir desde Egipto, pero que todavía hay cosas que no nos quedan muy claras de qué es lo que va a suceder con los dos millones de habitantes y la gran cantidad de extranjeros que les urge salir, pues acá, por supuesto, es que se está muy atento a lo que sucede en Israel, pero hay un gran apoyo hacia, y una gran empatía hacia lo que se vive eh, en Israel, a diferencia de la percepción, meses atrás de Israel hacia lo que sucede en Ucrania, entonces va a ser muy interesante ver cómo se mueven estas fichas va a ser muy interesante ver el avance y el desarrollo en en Israel, pero sobre todo que no perdamos de vista que Ucrania sigue en guerra
2: claro, bueno pues yo les agradezco mucho a las dos Aribel Contreras, gracias eh, como siempre por acompañarnos. Brenda Estefan, muchas gracias. Eh, Ojalá ahora que regresen podamos volver a a reunirlas eh, aquí en los micrófonos de Ibero 99 y ya en persona pues que nos compartan lo que están viviendo en estos días, en estos tiempos tan importantes. Muchas gracias, Brenda. Gracias, Aribel.
5: Gracias a ti, Mario. Siempre un placer estar en tu programa.
2: Muchas gracias, gracias. Un fuerte las, abrazo. Gracias a las dos, muy, muy buenas tardes allá hasta Ucrania, siete con cuarenta
3: y nos vamos a ir a un corte. Vamos a regresar hablando con Jacobo Dayan, especialista en derechos humanos, que nos va a estar contando acerca del riesgo del crecimiento de discursos de odio en este conflicto de Israel-Palestina. Vamos a estar hablando con Juan Luis Avedaño, politólogo y redactor del Evero Torreón. Y no se vayan, que regresamos con muchísimo más información.
0: Radar por Ibero 90.9. Estamos de regreso. Radar. Clima.
3: Muy buenos días, amigos de Radar 90.9. Les informo que tendremos una mañana con ambiente frío, bancos de niebla y cielo nublado. Por la tarde, cielo medio nublado-nublado, con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México e intervalos de chubascos en el Estado de México. Mismos que podrían acompañarse de descargas eléctricas, principalmente en el suroeste de la entidad. Viento del noreste de 15 a 30 kilómetros por hora con retos de hasta 50 kilómetros por hora. Temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México será de 9 a 11 grados y la máxima de 19 a 21 grados. Y para Toluca, Estado de México, temperatura mínima de 7 a 9 grados, máxima de 17 a 19 grados. Este es mi reporte, los saluda Nayeli Loza.
2: 7 con 46 minutos, 7 con 46. Gracias por seguir con nosotros. Y mire, eh, hemos estado analizando nosotros con múltiples voces el conflicto de Israel y Palestina, hemos condenado en este espacio los actos terroristas contra la población de Israel, hemos advertido de lo criminal y lo cruel que resulta el secuestro, que por cierto ahora se habla ya de 199 personas secuestradas, ha crecido la cifra del número de personas, y también hemos advertido sobre pues lo que implica el desplazamiento de un millón de personas la, la advertencia que han hecho organismos internacionales de eh, cortar el agua, la comida, la electricidad a la población en Gaza, aunque algunas notas señalan que el propio grupo jamás es también quien dificulta la movilidad de la población allí en, 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 en la franja de Gaza. Pero queremos platicar con Jacobo Ayán de una arista que acompaña todo esto y es el riesgo de los discursos eh, de odio Por un lado contra la comunidad judía en diversos puntos del mundo, eh, las expresiones eh, que que empezamos a ver y por otro lado las expresiones también en el caso, por ejemplo, de ayer en Estados Unidos contra una familia musulmana a la que un hombre ataca y mata a un niño incluso de seis años. Eh, Jacobo, primero, eh, como siempre, bienvenido a este espacio, muy buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día, Mario, ¿cómo estás?
2: Bien. Oye, con interés en conocer tu reflexión sobre esto, ¿cómo estás viendo y, y, y qué te preocupa, digamos, más allá del conflicto en sí mismo, que por supuesto ya es motivo de preocupación, pero lo que puede significar en el crecimiento de estas expresiones?
1: Bueno, Mari, yo diría que el conflicto en sí mismo y el statu quo en sí mismo, es decir, eh, previo al conflicto, pues igual las uh-huh. condiciones en la región, particularmente para la población palestina, son de eh, demasiado graves, ¿no? El, el, los asentamientos en Cisjordania y, y, y el bloqueo en Gaza. Ahora entrando a, a tu pregunta, Mario, pues yo creo que no no es de extrañar lo que ha desatado esto en un tiempo muy corto. Hablabas tú del ataque en los Estados Unidos, pero pues ya hay manifestaciones eh, de, y, y como tal las manifestaciones creo que no serían motivo de preocupación de nadie pero con un alto grado de odio en buena parte del mundo, incluso hubo pintas de en comercios y casas judías en Alemania. Eh, ojo, eh, esto en Alemania es sumamente delicado porque evoca claro. eh, momentos históricos del nazismo tremendos. Y entonces el discurso de tirios y troyanos eh, está incendiando, bueno, las redes sociales ni que decirlo. Uh-huh. Eh, emitir una opinión en redes sociales eh, pues Es casi casi de inmediato Viene una andanada de ataques Pero otra vez de ataques No con argumentos Sino por quién lo está diciendo uh-huh. y, eh, y esto es creciente Porque en, en las sociedades En que nos movemos Sobre todo en las sociedades occidentales Hay mucha presencia de ambos grupos A diferencia Es decir de musulmanes y de judíos A diferencia del conflicto en Rusia-Ucrania donde podría haber, podría haber manifestaciones eh, eh, críticas, incluso de odio, incluso falsas, pero no hay una convivencia cercana en muchos países con población ucraniana, por ejemplo.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Y esto cae en sentimientos que ya están acendrados con una, una profunda islamofobia en buena parte de Occidente, y también en, con un ancestral e histórico antisemitismo. Entonces, esto cae de manera, se pues, incendia la pradera de inmediato, y lo que hemos visto también son represiones por parte de algunos gobiernos a manifestaciones eh, públicas de respaldo, a, o, sobre todo a, a la causa palestina en Europa. Detenciones en Francia, detenciones en Alemania, detenciones violentas, vamos. Entonces este este fenómeno revive revive muchas cosas que están que se encuentran latentes en la sociedad lo que complica porque seguramente esto generará presión a los actores es decir eh, eh, los países eh, europeos no querrán eh, lidiar con eh, manifestaciones masivas Eh, Tampoco los países árabes, Eh, algunos países árabes moderados o o que no no han tomado todavía postura en el conflicto, que tienen un tratado de paz con Israel, pienso en Jordania, empiezan a tener muchas manifestaciones pro palestinas y eso desestabiliza gobiernos que en teoría uno pensaría tendrían que ser de inmediato aliados de Palestina. Eh, es complejo porque este fenómeno, este, este este conflicto revive cosas que están muy latentes en la sociedad, Marco. Eh, Mario.
2: ¿Qué tendría que hacerse frente a esto, Jacobo, y a quién le tocaría hacer esta labor pues de contención? Porque, eh, claro, la, la pulsión de, de tomar postura eh, es fuerte ante lo que estamos viendo, y luego hay una presión como para hacer una toma de postura muy militante, no, como como con poco lugar para los matices. Aquí hemos tratado de decir, condenamos la violencia contra la población de Israel, eh, pero condenamos también la violencia contra la población civil de Palestina. Y estas estas cosas de pronto que a, a veces pueden decir cuando hay tiempo, cuando hay alguien dispuesto a escuchar, pero no cuando se radicalizan las posturas y entonces parece que estás conmigo o estás con los terroristas o estás conmigo o estás con Palestina o estás contra Israel. Eh, ¿Cómo hacer frente, digamos, a esas tensiones, a esas fuerzas que estamos viendo? Bueno,
1: socialmente es muy complejo porque, repito, eh, esto esto cae en en sociedades donde ya se encuentra presente la islamofobia o ya está presente eh, el antisemitismo dialogar ahí es muy complejo pues lo que hay que hacer es combatir eh, pues cualquiera de estos eh, sentimientos extremos como puede ser el racismo, la xenofobia y sabemos que eso tarda mucho tiempo vamos, eso, combatir los sentimientos como la misoginia pues son, son complejos y a largo plazo, evidentemente lo que hay que hacer es una contención a corto plazo para que eso no genere violencia es decir, que ese discurso de odio que esa manifestación pública No desborden violencia, que también puede serlo rápidamente eh, eh, por parte de la población o de de los gobiernos. Eh, Lidiar con estos sentimientos de de odio es muy complejo, Mario, porque eh, estás apelando a lo más eh, eh, primitivo, el ser humano, que es el odio. Y bueno, pues que a combatirlo a mediano y largo plazo, pero bueno, mientras el conflicto no se resuelva, y no me refiero al conflicto coyuntural de estos momentos, claro. sino al conflicto al, eh, eh, visto como eh, un, un proceso histórico, pues difícilmente se van a erradicar estas, estos sentimientos.
2: De acuerdo. Ana, tú tienes una pregunta.
3: Sí, buenos días, Jacobo. Te saluda Ana Ceseña. ¿Cuáles deberían ser los siguientes pasos? O sea, esto que mencionas de la contención a a corto plazo, ¿cómo debería ser para los organismos internacionales que buscan reducir todo esto?
1: No, Ana, pues los organismos internacionales están ya de de caricatura. Eh, Pues como vemos, buena parte de los organismos multilaterales están desbordados no nada más en esto, sino en casi cualquier fenómeno o sea, piensa en cambio climático, pues los organismos internacionales están haciendo poco y nada. Lo mismo en temas de refugio, de violencia, de desigualdades. El modelo multilateral eh, y supranacional está completamente, eh, pues diría yo casi muerto. Esa es parte del, de la crisis civilizatoria que estamos viviendo, donde en teoría esos órganos multilaterales creados ahí para resolver estos, este tipo de diferendos y para garantizar la paz y la seguridad, son inoperantes porque no hay voluntad política de las grandes potencias, no porque la ONU sea inoperante, sino la ONU se ha vuelto inoperante porque las grandes potencias no hacen operante eso. Hay un gran ausente en este conflicto. Hay que recordar cuando se detona o inicia la invasión, la brutal invasión rusa-Ucrania, a Pues la Corte Penal Internacional inició una investigación sobre los crímenes de guerra eh, rusos y de inmediato emitió una orden de aprehensión contra Vladimir Putin y otros eh, funcionarios del gobierno ruso. La Corte Penal Internacional está está revisando el caso de Israel Palestina desde 2018 y no ha levantado la voz. Es decir, cuando hay voluntad política... Porque esto camine, es decir, cuando hay una hay una un consenso sobre todo de Occidente de que hay que condenar a Rusia de inmediato procede y en el caso de Israel Palestina pues no no camina nada. De acuerdo. Entonces cuando pensamos en los órganos multilaterales buena parte de la crisis que estamos viviendo en el planeta se encuentra ahí.
2: De acuerdo. Finalmente um, Jacobo eh, tú no tienes un oráculo para saber qué es lo que viene. Pero, eh, al final de cuentas, como observador de estos fenómenos, sí vas viendo eh, señales de las manifestaciones que se están dando, esto que apuntabas que que estamos viendo en Europa, las concentraciones también en apoyo a Palestina, que estamos viendo en lugares como Marruecos, entre otros. Eh, Hoy la jornada de una colección de fotos, por ejemplo, las movilizaciones que se están dando en el mundo. Pues, ¿qué percibes, qué estás viendo, digamos, en, en términos de la evolución de este conflicto?
1: No es nuevo, es decir, cada vez que se da un fenómeno, una crisis nueva, una brutalidad nueva entre Israel y y Palestina, particularmente en Gaza, eh, estos fenómenos eh, se se detonan. Entonces, irán creciendo, en algunos lugares se irán eh, generando algo de violencia, en algunos otros lugares obligarán a sus gobiernos a tomar postura, es decir, a tomar postura en el conflicto, o a presionar para que el conflicto termine lo antes posible, pero yo no veo una solución al conflicto en mediano o corto plazo.
2: De acuerdo. Bueno, vamos a ver, ojalá podamos seguir platicando, Jacobo, sobre esto, sobre la ausencia de voluntad política que señalas, que, que estás viendo, la, la imposibilidad o la eh, inviabilidad en este momento de los organismos internacionales En algunos casos y en otros, pues la la inacción pareciera más deliberada, digamos, en otros temas. Eh, Ojalá podamos conversar mucho en estos días, Jacobo, porque siempre tu voz nos puede ayudar a entender mejor estos temas.
1: No, gracias a ustedes, Mario. Un fuerte abrazo.
2: Gracias, eh, Jacobo Dayan. Y bueno, pues sí, es que hay que tratar de verlo en lo lo inmediato, ¿no? Y Y luego en la película más amplia, ¿no? De cómo se están moviendo estos discursos, estas fuerzas. Eh, yo sí, vemos señales de pronto muy preocupantes ¿no? y uno de los temores naturalmente es en lo inmediato la población de eh, Palestina la población civil de Palestina es la preocupación inmediata en este punto pero la otra que está latente es la posibilidad de que escale ¿no? y en eso estamos todos pendientes de qué pueda pasar con Irán eh, qué pueda pasar con Hezbollah y este intercambio de disparos que está en el caso de Líbano que es donde está Líbano contra el ejército de Israel, eh, pero estas milicias que tienen presencia en Siria y en otras partes también de la región, eh, no podemos perder de vista el envío de los dos eh, portaaviones de Estados Unidos a la región, que tienen una función más disuasoria, de decir que nadie quiera entrarle a este conflicto en este momento, porque si le entran, nosotros vamos a entrar apoyando a Israel, y eso pretende disuadir que Irán, o que otro país de la región quiera apoyar a Palestina en este conflicto, digamos, o por lo menos a jamás ¿no? Sí, es, ¿no? Está la tensión dentro de propia Palestina con la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania que ha dicho jamás no representa a Palestina, pero lo cierto es que la autoridad pues, no tiene control tampoco sobre lo que pasa en la Franja de Gaza. Es muy complejo, ¿no?
4: Sí, y sobre todo también más allá de la región, otras regiones, por ejemplo, acá en... En Latinoamérica, como veíamos hoy con Petro, que dijo, si sí, hay que romper con Israel, rompemos con Israel, pero vamos a seguir, seguir señalando, y como dices, o sea, este va a seguir viendo división, que como bien decía Jacobo, no se ve a mediano plazo que, que vaya a acabar.
2: De acuerdo, y Ana, eh, Oscar
4: Sí, eh, pues más sobre este tema Mario, nueve días del estallido de la guerra entre Israel y Palestina, han proliferado también videos falsos sobre el conflicto y ante esto la Comisión Europea ha hecho un llamado a que las redes sociales a detener la proliferación de estos videos que podrían abonar justamente a estos discursos de odio que venimos platicando, pero Radio Francia Internacional nos informa más sobre esto, escuchemos
8: tras el estallido del conflicto en Oriente Próximo, se han expandido vídeos e imágenes en las redes sociales que no corresponden en ningún caso a la realidad, proliferando los bolos y también los discursos de odio. Ante la situación, la Comisión Europea ha alertado a la red social X y a Facebook de que ambas plataformas se están utilizando para desinformar y ha pedido que eliminen todo el contenido ilegal en un plazo máximo de 24 horas. La Unión Europea tiene en vigor la Ley de Servicios Digitales, una norma que obliga a todas las plataformas plataformas de internet a eliminar las imágenes falsas. Si existen vulneraciones reiteradas, las plataformas podrían verse obligadas a pagar una multa equivalente al 6% de su facturación anual. Meta ha asegurado que tiene a expertos trabajando para eliminar todo el contenido, mientras que el propietario de X, Elon Musk, con su elocuencia habitual, defendió el trabajo de su red social para luego añadir que no sabe de qué habla la Unión Europea. La comisión no descarta la apertura de una investigación de momento está analizando una carta de respuesta de la plataforma y va a decidir cuáles son los próximos pasos. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
0: Radar Económico Radar Económico
4: Y rápidamente en el radar económico les contamos que el pasado mes de abril se aprobó una iniciativa de reforma para reducir la jornada laboral y establecer un modelo de cinco días de trabajo por dos de descanso, lo que implicaría una disminución de 48 a 40 horas semanales. Este lunes inicia el Parlamento abierto en la Cámara de Diputados sobre la reducción de la jornada laboral y para el 21 de noviembre la mesa de negociación presentará las conclusiones derivadas de los comentarios, propuestas y modificaciones efectuadas por los especialistas, abogados, representantes de empresas, académicos y legisladores.
3: Y el Banco Mundial cree que el PIB de México en 2023 crecerá 3.2%, al igual que el Fondo Monetario Internacional. Además, que está en sintonía con el de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que su pronóstico está en 3.3%, y el pronóstico de la Secretaría de Hacienda en 3% también.
4: Y México es el país que registró el menor gasto en el sistema de justicia y seguridad pública en comparación de las naciones miembro de las Organizaciones para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en el año 2021. De acuerdo con las cifras más actuales de la organización, en dicho año nuestra nación documentó un gasto de 0.63% como proporción del Producto Interno Bruto.
3: Los precios del petróleo subieron hasta 7.46% la semana pasada, lo que provocó un reporte en las acciones de las compañías petroleras debido a las preocupaciones del mercado por el conflicto de Israel y Palestina. La semana pasada, el referencial Brent del Mar del Norte pasó de 84.58 a 90.89 dólares por barril al cierre del Viernes, su mayor alza semanal desde febrero de
4: 2023. Y esta mañana un Bitcoin tiene un valor de 27.800 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 17 pesos con 98 centavos Muchas gracias Alfonso Cerqueda por este resumen económico.
0: Mente reflectora. Una fracción de la energía reflejada.
2: Y nos vamos ahora con el doctor Juan Luis Hernández Avendaño. Politólogo, rector de Libero Torreón, Juan Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
10: ¿Qué tal, querido Mario? Muy buenos
2: días. A tus órdenes, cuéntanos, ¿qué nos traes esta semana?
10: Me interesaba mucho compartir contigo y nuestro auditorio sí. la eh, impresionante, eh, digamos, muestra del Papa Francisco en torno a cómo nos convoca a los rectores de América Latina para discutir su encíclica Laudato Si, publicada en 2015. Para nuestro auditorio recordar que la encíclica Laudato Si es una encíclica muy distinta a las encíclicas anteriores de los papas, tomando en cuenta que estas encíclicas anteriores de Benito XVI para atrás son encíclicas o exhortaciones apostólicas bastante abstractas que muy difícilmente la gente reconoce o entiende. Laudato Si es una encíclica muy diferente porque plantea con eh, un agudo pensamiento crítico ...los temas ambientales, que al mismo tiempo para el Papa son temas sociales... ...no son temas ecológicos, sino temas muy agudos, muy profundos... ...y que plantea, desde mi punto de vista, una radical crítica... ...a la manera como estamos viviendo hegemónicamente en el país, en el mundo... ...la relación entre el el capital y los bienes naturales. Esta encíclica provocó mucha praxis particularmente en América Latina... ...muchos movimientos sociales y muchas de las agendas de actores sociales o públicos se guiaron por esta encíclica, una encíclica, insisto, que me parece muy pedagógica, muy práctica, y que llama a la acción para particularmente dar un giro importante en la manera como estamos cifrando la vida, a partir particularmente de nuestras acciones en torno a los temas del cambio climático, en torno a la relación con el agua, la tierra, los bienes naturales, etcétera El Papa convocó a través de la Pontificia Comisión para América Latina a los rectores de América Latina, tanto de universidades públicas como privadas, nos encontramos a finales de septiembre con él en el Vaticano y tuvimos oportunidad de escucharlo a partir de lo que nosotros como rectores y a partir de una organización en grupos por temáticas de esta encíclica le planteamos. Eh, particularmente yo me metí al grupo de trabajo sobre el agua que es lo que estamos trabajando en Ibero Torreón y él planteó a su vez eh, ex- ejemplos y causas que él conoce que le han compartido en torno a cómo en todo el mundo efectivamente hay una acción organizada de muchas organizaciones públicas, privadas, sociales en torno a los temas acuciantes del medio ambiente y que como vimos este año, particularmente en México y en muchas partes del mundo, el cambio climático nos está eh, planteando estas temperaturas muy altas y al mismo tiempo también desastres naturales cada vez más agudos y cada vez más desastrosos ante la vida o para sí. la vida humana y la vida social. En conclusión, eh, querido Mario, para mí fue una eh, pues muy grata, muy un regalo de Dios estar con el Papa, particularmente porque él nos dedicó unos, eh, unos minutos a cada uno de los rectores para poder compartirle lo que estamos haciendo en la universidad En torno a estas agendas, yo le compartía que desde Ibero Torreón comenzamos este ranking mundial eh, Presentándonos con lo que tenemos aquí, es decir, empezar por casa Somos eh, el campus sustentable número uno en Coahuila y en la Laguna y el número nueve a nivel nacional por todo lo que hemos hecho para que sea el segundo pulmón verde de la ciudad, este campus hermoso de la Ibero-Torreón, pero también porque estamos acompañando la gobernanza hídrica en la comarca lagunera, uno de los temas más delicados que hay acá en torno a, no solo a la sobreexplotación de los mantos acuíferos, sino el problema de que el agua cada vez tiene más arsénico en muchas comunidades que la siguen tomando así. Así que en ese sentido, Mario, me parece muy interesante que el Papa Francisco eh, dé estos pasos importantes, no solo en términos religiosos, sino en términos de acción social, y que apremie desde la ética social a quienes creen o no creen en un Dios o en una iglesia, para que juntos sigamos trabajando para que este planeta sea más sustentable, sobre todo para las siguientes generaciones tomando en cuenta un poco pues, estas problemáticas tan acuciantes que nos toca vivir. Me da mucho gusto que tengamos un Papa, el primer Papa Jesuita de la historia, que lleve esta perspectiva de la compañía de Jesús al Papado, y que de alguna manera esta relación entre la fe y la justicia, que es la característica de los jesuitas, pues lo veamos desde Roma, y lo veamos no en la burocracia, sino en la praxis del compromiso social. Me dio mucho gusto estar ahí como rector de Ibero Torreón, y me dio mucho gusto que los rectores de América Latina hayamos sido convocados para seguir insistiendo en nuestros lugares de trabajo en esta agenda que él llama hacernos cargo de la causa común, estimado Mario
2: Muy bien, pues muchas gracias eh, Juan Luis, como siempre
10: Un abrazo para todos, buenos días
2: Gracias, eh, doctor Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Ibero radar. Radar. radar radar Por
0: Ibero 90.9 Regresamos Regres-